0: A la mierda con el racismo y el abuso de autoridad. ¿Hasta cuándo entenderemos que la diversidad es el tesoro más grande que tiene este planeta? Esta semana vamos a explorar un tema que es de mis consentidos. Un tema un poco abstracto, otra vez pero del que absolutamente todos podemos sacar algún valor positivo. Voy a hablarles un poquito acerca de la creatividad y para poder ilustrarla voy a platicarles cómo pude superar un bache creativo en el que me encontré esta misma semana. Les cuento que estuve atorado tratando de decidir el tema para escribir y grabar este episodio. Como se imaginarán, para poder hacer este podcast es necesario que yo defina el tema, haga un poco de investigación, y después escriba algunas ideas que me sirven como guía cuando estoy grabando. Así es a grandes rasgos mi propio proceso para crear un episodio. Porque si bien hay momentos donde improviso, esta no es mi especialidad, no soy rapero ni hago freestyle o stand-up, sino que hago con algo de esfuerzo un bonito podcast de negocios. Pero bueno, antes de contarles, quiero empezar explicando cómo es que yo interpreto a la creatividad para que puedan entender mi punto de partida y cómo es que, aprovechando esta herramienta, pude terminar un episodio más. Primero, la creatividad para mí es una función que está muy relacionada en sus bases con la memoria. Yo la definiría como un tipo de inteligencia que tenemos para recordar y conectar ideas con la finalidad de resolver una situación específica. En otras palabras, la creatividad es todo eso que pasa entre que definimos y comprendemos una pregunta y el momento en que encontramos su respuesta. La creatividad al final se construye de todo aquello que hemos visto, leído, oído y que está guardado en algún lugar de nuestro subconsciente. Me he dado cuenta de que entre más sé de algo, más creativo puedo ser en ese tema. Entonces, para mí la creatividad depende directamente de cuánto sabemos de un tema específico. Ahora, la creatividad no es algo que esté delimitado por las artes, el diseño, la arquitectura o cualquier otro campo en donde la gente crea, sino que es un tipo de inteligencia que está ligada con encontrar una solución a cualquier tipo de problema. Y aquí tendríamos el primer dilema que sería el siguiente. ¿Para ser creativos es necesario también ser originales? ¿O será posible ser creativos de una manera poco original? En otras palabras, ¿de qué manera se vincula la originalidad con la creatividad? Podríamos abrir un debate completito solo en este tema, pero para fines de tu entretenimiento y seguir nuestro camino, vamos a dejar esta pregunta abierta y seguiremos avanzando. Para mí la respuesta es que todo depende del planteamiento del problema o en otras palabras, de la manera en que definimos qué es exactamente eso que queremos resolver. Por ejemplo, ¿qué pensarías de un artesano? Una persona que hace cosas con sus manos, pero que su función está más bien en reproducir un modelo que ya existe. ¿Necesita ser creativo el artesano? ¿O solo necesita tener la habilidad para replicar algo y resolver así el reto de crear? Se pone buena la cosa, ¿no? A todo esto... Creo yo que la creatividad está en todas partes y se nos presenta de muchas maneras diferentes. Eso de decidir si alguien está siendo creativo o no es, a fin de cuentas, una vanidad. Da igual. El chiste es poder crear soluciones a los problemas que nos enfrentamos. Por ejemplo, yo diría que algo tan simple como buscar respuestas en Internet implica cierto grado de creatividad. Hay que decidir en qué páginas buscar, con qué palabras clave... ...y discernir entre toda la información que está disponible para nosotros. O sea que, si has buscado algo en Internet y lo has encontrado... ...entonces para mí te puedes llamar a ti mismo una persona creativa. Todos somos creativos, la diferencia es que utilizamos la creatividad de una manera distinta. Ahora, la creatividad a grandes rasgos es una capacidad humana que por sí sola no nos sirve de mucho. Lo importante es poder aplicarla para solucionar algo... Y creo yo que la creatividad siempre nace cuando hay un impulso de una necesidad. Por ejemplo, una obra de arte puede ser una solución que el artista encuentra ante una necesidad de expresión. O también puede ser una solución ante una necesidad de un aficionado que quiere comprar una pieza para colgarla en su comedor. Todo depende del ángulo de donde se analice la creación sin embargo, cualquier creación, desde mi punto de vista, responde a una necesidad. Lo importante, a fin de cuentas, es entender que el enfoque de la creatividad cambia según el objetivo que establecemos, y resulta esencial tener clara la necesidad que tenemos para que así el objetivo sea evidente y podamos llevar a cabo un proceso creativo sin tanta dificultad. Ahora, Toda esta información y conclusión filosófica y desmadre que les acabo de platicar de que la creatividad existe cuando buscamos soluciones a una necesidad se puede resumir en una palabra muy sencilla que es diseño. El diseño es un estado mental humano en el que se prioriza a grandes rasgos la búsqueda de soluciones y este no está delimitado a las artes visuales o gráficas sino que tiene una aplicación bastante más amplia y profunda pero hay que ser cuidadosos para diferenciar el concepto de diseño con el de estilo. El estilo es el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a algo. Se trata de variables subjetivas o que pueden ser interpretadas por cada quien de una manera muy distinta. Por otro lado, el diseño tiene que ver más con la funcionalidad objetiva de las cosas, es decir, qué también funciona lo que se ha diseñado como una solución específica a una necesidad. Por ejemplo, si juzgamos el estilo de una casa, a mí podría gustarme y a ti parecerte horrible. Podríamos concluir esto tal vez mediante una evaluación de sus acabados, los colores de las paredes o los materiales que eligió el arquitecto. Mientras que si juzgamos el diseño, podríamos llegar a concluir objetivamente si esta casa cumple con su función para poder acoger la vida de sus habitantes Podríamos analizar, por ejemplo, qué tan cómoda, accesible o iluminada es. Pero bueno, volviendo a aquello que es relevante en este episodio, que es compartirles lo que estuve viviendo esta semana. Les contaba que me encontré con un bloqueo creativo que a fin de cuentas pude superar por medio de técnicas propias del diseño. Y les digo que pude superarlo porque aquí estamos yo grabando y ustedes escuchando un episodio más de su podcast favorito con los pies en la tierra. Mi semana corrió con mucho estrés y este se liberó hasta un día antes de la fecha límite en donde me había propuesto terminar este episodio. En un momento de esos donde mandas todo a la chingada decidí darlo todo por perdido y aceptar que quizá esta semana no haría un episodio más. Asumí mi fracaso y dejé ir todas las ideas que ya tenía listas para compartir con ustedes. Me propuse darme la noche libre y esperar hasta estar verdaderamente inspirado para querer hablar de algo con ustedes y así poder fluir naturalmente. Inmediatamente, al decretar que había fracasado, sentí un alivio inexplicable. Como si me hubiera quitado un peso de encima o algo así, alguna de esas frases que utilizamos para decir que nos sentimos más livianos. En el fondo sentí chido cuando solté y dejé de intentarlo. Creo que fue una forma genuina para poder empezar a disfrutar un poquito más el proceso y llegar así al mejor resultado posible. Pero bueno, con todo perdido, me senté un rato a jugar videojuegos. Me serví una copa de vino y me armé un toquecito de aquellos para echar a volar la imaginación. Mientras jugaba, Empecé a analizarme y a tratar de entender qué me estaba pasando O de dónde pudo haber venido todo este bloqueo Y como por arte de magia, también empecé a pensar en diferentes caminos o temas Que podrían sacarme de mi propio problema lo antes posible Cuando me aburrí de jugar, me puse a leer mis notas de las clases que di alguna vez sobre creatividad Y fue en ese momento que las conclusiones acerca de mi bloqueo empezaron a caer en términos generales, estaba matando mi creatividad. Estaba siendo muy duro conmigo mismo y estaba empleando juicios que me estaban bloqueando. Ideas como esto no va a ser suficientemente interesante o entretenido rondaban mi cabeza y no encontraba manera para salir de esta espiral. Me di cuenta también de que tenía confundido el planteamiento inicial y me estaba enfocando en hacer el episodio por un camino específico y estaba ignorando el reto original, que era simplemente escribir un episodio a la semana por el camino que fuera. Y es que cuando tu enfoque está puesto en resolver un problema por un camino en específico, a veces es fácil ignorar que existen otros mil caminos para resolver ese mismo problema. Me di cuenta también que tenía mi cabeza puesta en la búsqueda de la perfección que desde mi propia experiencia es uno de los principales asesinos de creatividad en la historia mundial. Estar pensando que vas a hacer algo perfecto y además a la primera es una verdadera estupidez en la que yo mismo me he visto atorado varias veces. Aquí en este tema específico de la perfección me he dado cuenta que yo caigo mucho y soy muy duro conmigo mismo porque realmente estoy estableciendo expectativas que son prácticamente inalcanzables. En este tema encontré una frase que me gustó mucho y que quise compartir con ustedes. Esta es de David Bales, quien escribe acerca de arte y miedo, y dice algo así. El éxito de tu siguiente obra está escondido detrás de las imperfecciones de tu obra actual. Repito, el éxito de tu siguiente obra está escondido detrás de las imperfecciones de tu obra actual. ¿Qué opinan de esa linda frase? Y es que, aunque parezca un acto intuitivo y de inspiración, la creatividad también tiene una parte lógica, racional y estructurada. Existen momentos para leer e informarse de un tema, después para definir el reto que estamos enfrentando para generar la mayor cantidad de ideas posibles y finalmente para seleccionar de entre todas esas ideas la buena. Y todo esto es parte del proceso creativo. No solo se trata de vomitar ideas innovadoras o de esperar un chispazo, sino hay que recorrer cada una de las etapas para poder seguir avanzando. Hay que entender que las cosas toman tiempo y que para poder caminar hay que ir un paso a la vez. Ahora... En los negocios, este es un campo en donde me he dado cuenta que las empresas pueden batallar bastante, porque si de por sí este es un proceso que individualmente se puede complicar, cuando agregamos el factor grupal y jerárquico que hay en las empresas, pueden existir aún más juicios y salen otros asesinos de la creatividad, si un equipo de trabajo no fomenta la seguridad y la participación de sus miembros, entonces las personas empiezan a bloquear cualquier intento de expresión por miedo a que sus ideas sean juzgadas. También, si un equipo de trabajo no es suficientemente diverso o el reto que se está enfrentando no está claro, es común que los procesos creativos se puedan llegar a atorar. De ahí que creo que es muy útil que las empresas, sin importar la industria en la que estén, tengan una orientación hacia el diseño, que puedan entender que la creatividad es parte de un proceso con muchas etapas y que todos podemos aprovecharla para encontrar soluciones a nuestros retos. También existen especialistas a los que las empresas pueden acudir que se enfocan en facilitar procesos creativos como el de Design Thinking, que es una metodología de la que hablaremos próximamente y que es de mucha utilidad para darnos estructura ante una problemática compleja. No importa el tamaño o naturaleza del problema, el diseño siempre es una opción a la que todos podemos recurrir. Y es así como convertí un bloqueo creativo en un episodio más de podcast. Si quieres leer más acerca de mi trip, te invito a visitar hectorescajadillo.com, en donde, por cierto, tengo un artículo donde hablo de 25 formas puntuales que a mí me han servido para salir de cualquier bache creativo. Sígueme en mis redes sociales, arroba @escajadillo en Twitter e Instagram y déjame tus comentarios. Dime todo lo que piensas y yo te respondo todos tus mensajes. No olvides suscribirte y compartir este podcast y nos escuchamos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. ¡Adiós!